0: Ahora ustedes me están escuchando, esta voz que el día de hoy atraviesa todas las fronteras posibles y entra a sus casas. Yo estoy llegando a sus casas con esta voz, con esta voz profunda, porque el tiempo político de la voz trans es ahora. Con esta voz que ha sido silenciada por años, que ha sido confundida, que ha sido perseguida. Que la voz nos toque, ahora que nuestros cuerpos no se pueden tocar, que la voz nos toque, que la voz nos trastoque y que el eco de la voz sea la memoria.
1: Corriente alterna.
0: Nosotras, las otras,
1: las que no cumplimos en su Si ustedes
0: deciden celebrarse a sí mismas, las cosas van a cambiar. La toma del espacio público aquí en la Ciudad de México.
1: Lía García se define como una mujer trans, activista, performancera, pedagoga y poeta.
0: Nosotras, las desviadas, las torcidas, nosotras.
1: De A veces, Lía García dice que también es una sirena y que la ternura es su militancia política.
0: la política feminista de los afectos y los cuidados. ¿Qué siente?
1: Tener la vergüenza en la boca y no decir nada ante el
0: crimen de Estado, ante la lágrima que cae, ante la sangre que corre en las
1: calles. Conocí el trabajo de Lía en 2017 por su activismo en la red de juventudes trans fue la puerta para acercarme a su proyecto artístico definido por ella misma como encuentros afectivos. Intervenciones en el espacio público que buscan acercar a las personas a través del afecto y la ternura.
0: La esperanza, es decir, lo que esperamos todos, es precisamente que se generen cambios en este país. Está siendo posible a partir de la rabia, ¿no? de, de las ganas. Desde una cuestión muy rebelde, porque en primer lugar dije, bueno, yo me voy a presentar a mí misma, como se presenta a la quinceañera ante la sociedad. Con todas las sobre Aquí y no nos vamos a mover vamos
1: Entrevisté a Lía por la aplicación Zoom en mayo, cuando el país se encontraba en la fase 3 de la pandemia y a dos meses después de que el gobierno de México decretara la cuarentena. Soy Metzli Molina para Corriente Alterna y ella es Lía García. Ternura de sirena trans.
0: Si ves a una sirena, hazte el disimulado, tápate los oídos. Esa criatura submarina que atrae a los hombres con su canto, advierten en todas las playas. No escuches a una sirena porque con su canto te va a hipnotizar y te va a hacer perder la razón y te va a llevar al fondo del mar. Tápate los oídos, pero si ella te ve aquí, cuidado, cuidadito. Eso dicen por ahí de nosotras las sirenas. Pues qué implicaciones tiene hablar de una voz trans, de una voz que se posiciona en el espacio público como una voz que devela, que devela incomodidades, que saca de onda al mundo. Yo empecé a apropiarme de esta voz, esta voz que en mi caso personal, porque hay muchos casos y las personas trans somos muy diferentes, es lo que a mí me devela en el espacio público como una mujer trans. ¿Por qué? Porque es una voz profunda con un tono barítono, si hablamos de frecuencias de la voz, es un tono, una tonalidad barítona grave que correspondería en un sistema muy patriarcal y hegemónico a una tonalidad masculina. La voz está binarizada. Y las mujeres trans, particularmente, hemos tenido que hacer un trabajo fuerte con la voz. Y no me refiero, ojo, a domesticar la voz. Quien la quiera domesticar y, y, e igualarla a una cuestión más acorde con la expresión de género, adelante. Porque esa es una decisión política íntima que no tiene que ser sometida a ningún debate. Sin embargo, en mi caso, yo decidí que mi voz fuera esta. Vivir con esta voz. regreso en este preciso momento inmediatamente y de manera inconsciente a una alberca en la cual yo nadaba a los cuatro años, una alberca no tan grande como, como me hubiera gustado, era pequeña. Un día de reyes que yo pedí un muñeco eh, llamado Ken que se mojaba. Eh, y me lo trajeron los Reyes Magos y me recuerdo muy feliz con los flotadores en la alberca junto a Miquén, eh, pues justamente pensando que Miquén era una sirena y que yo era una sirena, porque siempre que, que yo iba a nadar, pues imaginaba que tenía una cola de sirena. Y recuerdo mucho ese momento eh, desde lo fuerte, sí. De, y me refiero a las miradas, me refiero a, a lo raro que habitaba entre los otros niños al mirarme cuando me veían jugando con, con este muñeco en el agua. Y al mismo tiempo pues recuerdo la felicidad que significaba para mí estar en el agua con mis propios sueños. Cuando yo estaba en el agua tenía la posibilidad de fugarme de todas las malas miradas, porque el agua a mí me daba la posibilidad de sumergirme en lo profundo. Me acuerdo que a mí me gustaba mucho sumergirme con mis gogles, con mis lentes de agua y ver el fondo de la alberca y tratar de llegar a ese fondo y así mirar todo desde abajo y dejar de escuchar esos comentarios de los otros niños y de sus padres y dejar de perderme en las miradas que pues ponían sobre mi cuerpo que era diferente. Cuando yo abrazo esta voz, me conecto con ese, ese pequeño que yo fui en la alberca pensando que era una sirena. En ese pequeño que se sumergía para no escuchar los insultos, para no dejarse bañar por ojos de, de gente que mira porque la discriminación, como dice nuestra querida Agnes Torres, otra activista trans de Puebla que fue brutalmente asesinada en 2016, la discriminación empieza por la boca. Y yo acompaño a Agnes y digo que la discriminación también pasa por los ojos. Las miradas también son muy fuertes. Y cuando yo regreso a esta voz, a esta voz que pues de alguna manera, cuando es escuchada, pues devela toda toda la, la posibilidad de, de, de que el otro se vea en su propia sombra. Por eso yo empiezo a trabajar con mi voz y a, a, a hacer una serie de acciones políticas para que las voces trans sean escuchadas, sean amplificadas y que también la voz nos permita acercarnos. Porque justamente el acto más político y afectivo que puede hacer cualquier persona que quiera caminar con nosotras las personas trans es acercarse a nosotras y escucharnos. Es muy difícil que las personas cis dejen atrás sus miedos, sus privilegios y sucumban a la profundidad. casi casi como el marinero que decide escuchar a la sirena y decir, no me importa perder la razón. Quiero que esa voz de ese animal, mitad animal, mitad mujer, es decir, que no es ni humano ni animal, sino las dos cosas a la vez, me cautive. Hay otras posibilidades, otros cuerpos, otros paisajes, otras voces que tenemos que ser escuchadas. Y voces que, que somos fuertes y que somos profundas. Para escuchar esas voces hay que morir. Como, como el marinero que decide escuchar a la sirena sabe que va a morir, ahogado. Ahora que nuestros cuerpos no se pueden tocar, que la voz nos toque. Que la voz nos trastoque y que el eco de la voz sea la memoria.